0: Arayımızdan yeni bölümden herkese merhaba. Bu bölümde yine Reha konuğum. Reha ile sizin sorularınızı cevaplamak üzere yeniden bir araya geldik. Hoş geldin Reha.
1: Hoş bulduk Funda. Ne haber? Nasılsın?
0: İyi. Takipçilerimin sorularını cevaplamaya hazır mısın?
1: Vallahi hiç renk de vermiyorsun. Umarım çok zor yerden gelmez sorular.
0: İşte bilmiyorum. Seni artık birilerinin derdine derman olmak üzere... Bu yayında konuk ediyorum. Umarım olursun.
1: Söyleyeceğim o konuda fikrim. Başlayalım.
0: Tamam. En son artık oldun mu olmadın mı ben sana <gülüyor> haber veririm. Başlıyorum. Annem de Payona'ya var. Yardım almaya ikna edemiyorum. Nasıl yapabilirim? Buna ben şöyle bir ekleme yapmak Lütfen. istiyorum. Aslında bizim psikolojik sorunlarımız aslında hasta insanlar yüzünden de olabiliyor bazen. Peki bu insanlar tedavi olmuyor. Biz tedavi olmaya geliyoruz. Bu kişileri ikna etmenin bir yolu var mı? Paranoya özelinde de cevap verebilirsin. Genel olarak da bir cevap alırsak hepimizi mutlu eder.
1: Şimdi paranoya özelinde cevap vereyim. Bir iki tane özel sorun var. Paranoya da var. Bipolar da işte yani halk arasında manik depresif diye de biliniyor. Ee, onun manik döneminde de var. Bu iki buna benzer işte biraz e, paranoyat kişilik bozukluğu gibi sorunlarda da oluyor. Zaten kişi şüpheci olduğu için ve kendisine ya da başka bir e, durumda da kendisini çok iyi ve çok özel hissettiği için e, yardıma ihtiyacı olmadığı konusunda çok net. Onları ikna etmek gerçekten zor. E, ama bazı durumlarda dediğin gibi e, aile yakınlarına da çok zarar verebiliyor. Bir de genel olarak da büyük e, sıkıntılar yaşayanabiliyor. Yani başkalarını da rahatsız edebilecek şekilde. Burada en güzeli çok sabırlı ve onların daha anlayışlı oldukları durumda hep beraber yardım almaya e, ikna etmek. Hep beraber gidelim demek. Yani hepimiz zor bir dönem geçiriyoruz demek. E, sen böyle hissediyorsun, ben böyle istiyorum Çünkü zaten e, ailede bir sıkıntı varsa o sıkıntı büyük ihtimal tek kişide olmuyor. Hı hı. Senin de dediğin gibi başkaları da e, şey yapıyor. Son çarede istemeyiz ama e, yasalarımız e, bazı durumlarda polis marifetiyle e, yardım alınmasına da müsaade ediyor psikiyatristin yardımıyla.
0: Öyle mi? Evet. Bunu bilmiyordum mesela.
1: Evet, maalesef. Başka çare kalmıyor. Kendisine veya bir başkasına zarar verebileceğini düşündüğümüz durumlarda psikiyatrist yani hem arıyor, polis arıyor hem ek yardımı arıyor. Böylece ikisi aynı anda olay yerine hastanın olduğu yere ulaşıyor ve onları götürüyorlar.
0: Peki diğer seçenekte atıyorum annesi paranayak kendisinde hasta etmiş bir durumda neredeyse ikna edip terapi almıştı var mı yani senin böyle bir danışanın var mı şu ana kadar
1: şimdi paranoya gibi şizofreni gibi işte bipolar hastalık gibi psikotik hastalıklarda genellikle genellikle değil mutlaka yüzde 99 bir ilaç kombinasyonu terapiyle olduğu için bu hastaların ilk gittikleri yer Psikiyatristler Psikiyatri. olmalı hı hı. ve hasta yakınları da ilk önce psikiyatriste götürmeyi e, düşünmeliler. Sonra psikiyatrist uygun görürse onun kullandıracağı ilaçlar hastayı belli bir noktada genelde standart bir seviyeye çekince o zaman bizler devreye girip gerekli terapileri yapabiliyoruz.
0: Süper. Bence herkes cevabını aldı. Eski sevgililer terapiye. <gülüyor>
1: Ee, evet belki deminki bir parça olarak da e, birbirini suçlayan yakın ilişkili insanlar anne kız ne bileyim e, sevgililer e, şeye de gidebilirler çift terapisine de gidebilirler çift terapisi sadece karı kocalar için değil yani hmm. kendine e, partner isteden ya da bir ilişkide isteden herkes gidebilir bir anne oğul da gidebilir yani ilişkisini düzenlemiyorsa.
0: Başarılı olduğumu biliyorum ama içten içe beynimi kemiren bir yetersizlik hissi var. Bunun sebepleri nereden kaynaklanıyor olabilir. Bazen ben de kendimi çok yetersiz hissediyorum. Çok fazla insan yetersiz hissediyor. Bunda coğrafyanın bir etkisi var mı? Yolda bireysel sorunlar mı?
1: Ara sıra konuşuyoruz ya senle çocukluk travmaları diye. Hı hı. Çocukluk travmalarının kökünde de genellikle ailenin bizim üzerimizde bıraktığı izler var. Bu izlerden en güçlü olanları da bizim nasıl bir başarı kriterine sahip olmamız gerektiği ile ilgili. Yani okullarda nasıl karneler getirmemiz gerektiği, nereleri kazanmamız gerektiği. E, bu neredeyse üniversite bitene kadar hatta Türkiye'de daha uzun süre devam eden bir şey. Ve çocuk doğal olarak bu başarıyla şeyi eşleştirdiği için... Sevilmeyi, onaylanmayı, değerli bulunmayı e, hiçbir zaman başkalarının onaylayamadığı bir durumda kendini yeteri kadar başarılı ve değerli görmüyor. Hı hı. Yetişkin olunca iki tane kriterimiz oluyor. Kriterlerden bir tanesi çocukluktaki travmanın köklerini temsil ettiği, bir türlü kendini değerli bulamama, bir de rasyonel analitik beynin belli bir yaşa geldikten sonra aslında ben başarılıyım deme e, kriteri var. Bu iki kriter... Karışıyor bu sorunun e, sahibi muhtemelen e, aklı başında birisi kendisini kime sorsan başarılı olacağını biliyor ama o çocukluk köklerinden travmalarından kurtulamıyor hı hı. kısa sürede bir terapi belki iyi gelebilir bunları keşfetmek için
0: Şimdi bu çağımızın vebası Reha hazır mısın? Veba
1: dur bakalım ne çıkacak
0: Vebaya bak Bu yeni dönemde ciddi ilişki ve hatta flört olaylarının olmamasının sebebi nedir? Gerçekten artık bir bir gün, bir sabaha uyandık ve o gün artık flört bitmişti. Ben ilişki istemiyorum demeye başlamıştı herkes. Yani bunun sebebi ne? Senin danışanlardan duyduklarından, ne bileyim bekar arkadaşlarından, herkesten dinlediğin kadarıyla bunun sebebi ne?
1: Şimdi bu soruyu soran kişi bir defa belli bir yaşın üzerinde belli ki. (gülüyor) Evet. flört arıyor. Aslında flört var. Sadece bizim bildiğimiz, bizim jenerasyonların bildiği flört yok artık. Evet. Flört isim şekil değiştirdi. Ee, tabii bizim platform biliyorsun çok geniş ve bir yandan da çok e, genç bir hı hı. E, terapist topluluğu. Çok aramızda da konuşuyoruz bu hikayeleri. Genel yaş, danışanlarımızın da yaş, yaşları ortalamaları küçük birçok kişi bu hayatın içinde yaşıyor ama birçok kişi şikayet ediyor. Yani kimse memnun değil aslında bu ilişki şeyinden, şablonundan. Neden? Birkaç sebebi var gibi duruyor. Bir tanesi çabuk tüketiyor olmamız. Hı hı. Bir şeye hani eskilerin bir kelimesi vardır. Sebat etmek diye bir şeye böyle kararlılıkla sahip çıkmak, üzerinde çalışmak, çaba göstermek. Bu çok benimsediği bir şeydi yeni jenerasyonların, yeni de diye kuşağı diye şey Hani ayırmayalım kuşaklar ama genelde bu şimdiki şeyde 30'a kadarki yaş grubunda biraz bunu görüyoruz ee, yeni şeyler deneme isteği yeni deneyimler kazanma isteği Bunun dışında Bence e, bir parça ülkenin gençlerinin çok darlanmış hissi de bunu buna Bence sebep oluyor çünkü çok da yapacakları bir şey kalmadı. Yani eskiden hani seyahat etmek mümkündü, farklı se- deneyimler mümkündü. Şimdi herkes şey e- kaldı, baş başa kaldı. Bu şeye benziyor. Hani fakir ailelerin çok çocuk yapmasına benziyor. Biz de birbirimize sarıyoruz belki. <Gülüyor> ee, bunun dışında iletişim zayıf. Yani e- Eskisi kadar sosyalleşerek büyümediğimiz için, genelde bütün sosyalleşmemiz dijital ortama, sosyal ortama atıldığı için çocukluktan birbirimizle konuşmayı da çok bilmiyoruz. Yeni hı hı. jenerasyon özellikle zorlanıyor bu konuda. Neye ihtiyacım var? Ne istiyorum? Bu ilişki nasıl olmalı? Bu genelde konuşulmuyor. Hı hı. Yine de bu arada çok güzel ilişkilerde görüyoruz. Belli bir yaştan sonra yani eski flört kavramına alışık olan jenerasyon bence umudunu kaybetmesin. Her zaman bir yerlerde birileri var. Ben olmadığını düşünmüyorum. İnsanların eskisi kadar aramadıklarını düşünüyorum. Yani... Eskiden
0: arıyor muyduk ya? Aramıyorduk ki. Şimdi şöyleydi
1: eskiden. Yağıyordu
0: kafamıza.
1: <gülüyor> şöyleydi eskiden. Şimdi... Bir defa eski sosyal ortamlar çok daha güçlüydü. Hani konsere giderdik, hı hı, tiyatroya doğru. giderdik, bir sürü partilere giderdik, yemekler yenirdi. O bir arkadaş getirdi, 50 kişilik 70 kişilik doğum günleri olurdu. Bunlar çok azaldı şimdi. Hı hı. Bir yerde tanışma şeyi kısıtlandı. Artık rastgele tanışmaktan çok çabayla tanışma imkanı var anca. Doğru diyorsun. Yani bu bazen bir hobi edinmek. Yani gidip bir yerde, atıyorum yelken kursuna gitmek gibi. (gülüyor)
0: Arkadaşlar yelken kursuna bir bakıyorum. Herkes 60 yaşında.
1: (gülüyor) Onun dışında yani erkeklerde işte makrome kursu, cam boyama gibi, kadınların yemek gibi, kadınların bol ağırlıklı olduğu yerlere gidebilirler.
0: Şimdi şeyi düşündüm ya, biz gençken... Rakın Kok falan vardı. Festivale evet. gidiyorduk. Evet. Bir grup festivale gidiyor. Orada bir arkadaşın başka bir grup arkadaşıyla tanışıyor. Ve hep birlikte böyle 20 kişilik bir grup oluyorduk. Ama cuma cumartesi gece çıkarken de öyle oluyordu. Upuzun bir masa oluyordu. Şu an hakikaten upuzun bir masada buluşma o kadar yok ki... Evet. Büyüdük, bir kısmı aile kurdu. Evden çıkmıyor. Bazıları şehirden taşındı. Yani bir araya gelmemizin imkanı yok artık. 2-3 kişi buluşuyoruz. Açtığımız arayı kapatmak için sürekli konuşuyoruz. Kıyıda, köşede. Ama sadece kadınlar para harcıyor gibi bu arada. Erkekler de evden pek çıkmıyor. Bekar erkekler <gülüyor> hep birlikte evden çıkmıyorlar.
1: PlayStation oynuyoruz biz. <gülüyor>
0: Evet oradalarmış arkadaşlar. Hala PlayStation diyorlar.
1: Bu arada tabii bir şey daha var. Bunda belki onu da konuşmak lazım. Geç gelen bir cinsel devrim yaşanıyor Türkiye'de. Yani Avrupa'nın 10-15-20 sene Gelmez olaydı diye
0: böyle.
1: <gülüyor> yani kolay seks. Hani casual seks diyorlar. Kolay Hı-hı. seks diyelim. Hani çabuk elde edilen iki taraf için de. Ee, bizim zamanımızda bu kadar kolay olmazdı. Bizde işte erkek için farklı bir stres vardı. Kadın için farklı bir stres hı hı. vardı. Bir Birkaç defa bir işte date edilirdi. Flört edilirdi. Yemeğe çıkılırdı. Ee, baştan çıkarmaya çalışırsın zekanla, verdiğin güvenle yani ne bileyim e, işte, entelektüeltenle. Sonra seksi olan şey deneyimlenirdi. Yani önce seks Bunlarla gelirdi. Şimdi bu çok kolay gelince bütün aşamaları geçmiş oluyorsun aslında pat diye. Yani bir oyunun bir anda dördüncü level'undan başlamak gibi bir şey.
0: Aynen. Bugün bir arkadaşımla şunu konuştuk hatta. Yakın zamanda görüştüğüm bir çok genç bir arkadaşım var. Ee, o bir deytini anlattı bana. Bir kızla. Çok hoşlandığı bir kızla deytini anlattı. Çok güzel bir yemek yedik dedi. İşte onu e, akşam e, a, taksiye bindiğimizde dedi. İşte seni nereye bırakayım? Seni evine bırakayım falan dedim dedi. Çünkü benim için bir ilişki düşünüyorsam onu o akşam evine bırakmalıyım. O akşam sevişmemeliyim hmm. diye düşünüyorum dedi. E, ama o günden sonra kızı görmemiş. Muhtemelen kız yanlış anladı. Hmm. Çünkü e, yanlış... Anlaşılmaya artık yanlış anlamaya da çok alıştık. Hı hı. Şöyle oluyor e, ya bir erkek seninle hiçbir şekilde ilgilenmediği için seni hemen evine bırakıyor hı hı. ya da seninle bir ilişki düşün ya yani bunun ortası yok ya da hı hı. seninle bir ilişki düşünüp seni sonraya saklamak için evine bırakıyor. Ve bunu anlamıyoruz. Evet ama bu da biraz açıkça konuşulmalı yani. Anlamayacak diye bir şey yok. Şimdi eve bırakırken... Daha... Eve bıra- çünkü seninle seks yapmıyorum çünkü sevgili olacağız. Böyle <gülüyor> mi? Nasıl açık
1: konuşulabiliriz? çok çok kolay. Eski usul tabii ki. Yani seni eve bırakıyorum. Çok güzel bir gece geçirdik. Ben seni tekrar görmeyi çok istiyorum. Hmm. O yüzden birkaç gün sonra sen de hazır oldun. Sen de aynı şeyi düşünüyorsan tekrar buluşalım. Daha fazlasını yapalım dersin.
0: Olur bir çok tatlı bir konuşma. Ben hayatıma böyle bir konuşmayla karşılaşmadım.
1: Keşke insanlar <gülüyor> Dünyada daha... bir tek
0: sen yapıyorsun galiba
1: buna. <gülüyor> Yok bence yapıyor insanlar ya. Yani bunu şey örneğinde de veririm hep. Kim parayı ödemeli ilk de. Ee, yani tabii ki erkek hı. ödeyecek parayı. Ben bunu etik kafalı olduğum için söylemiyorum. E, erkeğin bir ilk date için bir... Z- z- z- zeraficidir bu. Ee, ben hep şunu yapıyorum. Eğer ikinci bir görüşme istiyorsam o kadınla diyorum ki bunu ben edeyim bir Hı-hı. sonrakinde sen ödersin. Hı-hı. Böylece aslında ikinci görüşme istediğini belirtmiş oluyoruz.
0: Ben de ikinci görüşmeyi kesinlikle istemiyorsam hesabı ortak ödeme konusunda çok ısrarcı davranıyorum.
1: Tamam bakın arkadaşlar mesaj <gülüyor> al, al, alın. Birisi ısrarla öde, ortak ödemek istiyorsa kasmayın, kalkın, ödeyin ve gidin. <gülüyor> evet,
0: çünkü onu bir daha görmeyeceksiniz. <gülüyor> evet,
1: görmeyeceksiniz. Ama
0: başkasının mesajı bilmiyorum. Bu kendi kendime oluşturduğum bir şey. Yani evet. Ödemesine izin vermiyorum. Bu yani konu burada kapansız.
1: Çok güzel. Bir de borçlu kalmamış oluyorsunuz. Bir daha görmeyeceğim birisi Olabilir. Şimdi bir de moda bir şey daha var. Bence bu sorunun bir parçası gibi görünüyor. Konuşalım. Ee, i̇nsanlar bir daha görüşmeyecekleri insanlara ben seninle bir daha görüşmek istemiyorum. Kendime uygun bulmadım
0: hı hı. demiyorlar. Hı. Nasıl denir ki bu?
1: Ee, bir, bir, birkaç türlü denir. Yani ima edebilirsin. Ben sana seni eve bırakırken demin yaptığım konuşmaları yapmıyorsam bir soğuk bir şekilde... <gülüyor> bir şey Ra, o
0: konuşmayı sadece sen yapıyorsun zaten. Ee, Geri kalan yok var
1: yapan. <gülüyor> Ya da ne bileyim işte bir ayrılık öpücüğü almaya falan çalışmıyorsan belli ki çok istekli olmayabilirim.
0: Ne yapıyorsun? Bir daha görmek istemiyorsun onu tamam mı? Yani çok da keyif almadığın bir Hı-hı. akşam. Sen de bir artık yani bu işin kitabını yazmış insansın.
1: E yok işte işler ölüyormuş ama evet yani bir fikrim şey var en azından. Evet. Hı-hı.
0: Peki e, ne diyorsun? Bir daha görmeyeceksin. Nasıl bitiyor o gece?
1: Ya bence zaten tekrar görüşürüz deme, demediğiniz sürece, böyle e, geleceğe dair ortak bir plan yapmadığınız sürece az çok insanlar anlar. Tutki anlamadı. Ertesi gün aramadığında anlar. E, tutki yine anlamadığınız utangaç buldu seni. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı yok galiba daha. diye düşündü. Seni aradı ya da yazdı. O durumda da dürüst olmak lazım ve demeli ki yani ben tekrar görüşme isteğinde isteğim yok. Burada bizim jenerasyon böyle yapıyordu bunu. Zaten o noktaya da gelmez genelde. Bizde ghost olunuyor. Şimdi herkes çok büyük hı hı. vaatlerde bulunuyor o gece. Belki seks yapmak için. Çünkü... Demin senin verdiğin örnekte de yani bir kadını beğendiysen ve tekrar görüşmek istiyorsan o gece onu yatağa atmaya çalışmak Hı-hı. kadar aptalca bir şey yok. Ee, ama biz yeni jenerasyon az önce konuştuğumuz jenerasyon çok hızlı seks e, yapmak istediği için bütün o gece bütün aşk bombalarını fırlatıyor. Alabileceğini alıyor. Ertesi gün o kadar ortalığa saçtıktan sonra... <gülüyor> Toplayamayacağı için yani ben bir malım <gülüyor> dün gecesini öpmek için bu kadar rap söyledim ama şimdi öyle hissetmiyorum deyemeyeceği için kayboluyor. Kayboluyor. Yani ghosting ya da işte ben onu şey diye çevirdim Türkçe'ye sırra kadem basıyor abi.
0: Evet. Evet yani bunun bir çözümü yok. Çözümü... Birbirimize açık olmayı tavsiye etmek dışında. Evet ya da sormak. Ya da yeterince oğlum birileriyle birlikte olmak. Ne dersiniz arkadaşlar? Ya bu evlilikle alakalı birkaç soru daha var. Aslında bu konuya bir değinelim. Evlilikte eşler arasındaki iletişimsizlik. Erkek tarafı genellikle konuşmaktan kaçıyor. Şimdi sorunlar nasıl çözülecek? Evlilikte bazı krizler oluyor zaten belli yıllarda galiba. Ee, bu konuda ne söylemek istersin? Bu nasıl çözülür? Çift terapisine varmıyorsa çünkü birçok erkek... Terapiye okey olmuyor.
1: Yani tabii çift terapisine gitmek o kadar da korkutucu bir şey olmaması gerekiyor. Çift terapisi illa böyle boşanma aşamasına gelince avukattan bir önceki basamak değil. Hı hı. Çift terapisi bizim birbirimizle konuşamadığımız konuları konuşabilmemiz için fırsat veren bir araç da olabilir. Benim kişisel deneyimim şu, kadınlar sorunlarını daha net tarif ediyorlar. Daha net, daha kolay, daha kolay demeyeyim de, daha yardım alma konusunda istekli davranıyorlar, korkmuyorlar, cesur davranıyorlar, kendilerini açıyorlar. Erkekler ise mesela bizim platform için söylüyorum, yalnız değilim platformu için, başvuru ortalaması, kadın erkek ortalaması 77'ye işte... 23 hı hı. falan gibi böyle çok yine
0: iyiymiş ben daha az bekliyordum
1: şu düşük bayağı düşük yani evet daha da az olabilirdi şaşman. bir de başka bir istatistik de şu erkeklerin devam sayısıyla kadınların devam sayısı da çok farklı yani kadın ortalaması 8-12 civarındayken erkeklerinki 4-8 civarında kesiliyor yani bu genel ortalamalardan bahsediyorum hı. yani toplam aldıkları seans sayısında da daha az istekli erkekler çabuk peki. bırakıyorlar
0: hmm. ama verim aldığını düşün yani konuyu çözdüğünü düşündüğü için mi yoksa hiçbir şekilde ilerleme kaydetmedik diyerek mi peki bu konuda bir veri var mı elinizde var var
1: şimdi burada kadınlara ben gerçekten hani bütün kadınları zaten çok seviyor ve çok hayran <gülüyor> <Bu gülüyor> çok erkeğin. özel bir şey varlık kadın kadınların şaka bir yana Analitik becerileri, kararlılıkları, e, terapiden aldıklarını hayatlarına uygulama yetenekleri, e, sabırları ve saygıları anormal yüksek. Evet. Çok yardımı açıklar ve o yardım maksimum oluyorlar. Evet. Erkekler öte yandan zaten her şeyi çok bilerek geldikleri için e, hiç o sabır falan yok ya zorla geliyorlar işte annesi gönderiyor karısı gönderiyor birisi gönderiyor ya çok çaresiz ve hap gibi senden bir şey almaya geliyor yani atıyorum yakınlarda olan bir şey karısını aldatıyor şeyi justify etmek istiyor bu ilişkiyi senden öyle bir onay istiyor ki yani abi olur ya hepimiz yaptık karını mı aldatıyorsun e, tamam ne yapalım bir kaç defa daha aldat sonra şey yaparsın karına dönersin falan bunları hmm. bekliyor yani <gülüyor> böyle demedim tabi ee, ama bunları bekliyor tam olarak böyle olması biraz karikatürize ediyorum ama hep onaylanma ve yaptığı şeyin e, doğru olduğunu başkasından duyma ihtiyacı var. Hmm. ya da git şunu yap hani onu öldür kadın evet. denize at falan gibi bir şeyler bekliyor sende, anladım evet iletişim kadınlar tarafından anca sorunlar ortaya çıkarıldığı için ve erkekler yanaşmadığı için muhtemelen bu sorularımızın çoğu kadın e, haklı olarak e, soruna çözülmüyor çünkü erkek işbirliği yapmıyor burada yapılacak şey sabırla sormak erkeğe ne istiyorsun hı hı. yani hayattan ne bekliyorsun ilişkilerden ne bekliyorsun benden ne bekliyorsun hı hı. demek bunun için de ee, kendi beklentilerini ortaya koymak. Bizde sonuç alamayacağını düşündüğü için kadınlar çoğu zaman kolayca hırçınlaşıyor. Hı hı. Çok çabuk kavgaya dönüşüyor. Hı hı. Suçlamalara dönüşüyor. Ya da küsüyor
0: ve terk ediyor. Ya
1: da küsüyor. Evet. Çaresizlik hissi geliyor. Halbuki bunların hiçbiri bugüne kadar işe yaramadı. Hı
0: hı.
1: Yani küsmek, hırçınlık, kavga etmek, suçlamak. Ee, tek yapacağın şey Dürüstçe o ilişkide kalmak istiyor muyum, istemiyorum? Önce buna karar vereceksin. Hı hı. Çünkü bunun dışındaki her şey boşa gidiyor. Evet. E, yalandan terapi alıyormuş gibi yapan çiftlerimi ararsın. E, şeyden önce bir son durak diyemek, şey. erkek aslında başkasıyla ilişkidedir, yalandan gelir sana. Daha, daha otur karşına, ilk gözüne baktığında anlarsın, adam hı hı. buraya yalandan gelmiş yani ya da kadın fark etmez yani Hı-hı. bir taraftan bir taraf istekli değil e, o zaman bir terapist olarak şunu yapmak zorundasın senin de vaktine yazık on da vaktine yazık paraya da yazık Hı-hı. her şeye yazık yani Hı-hı. bir ki sonuç almayacaklar ama mecbursun bir umut o şeyi terapi seansı yaparsın
0: güzel cevap yani benim ne alakam var bu işle bilmiyorum ama ben bile işime yaradığını düşünüyorum
1: nedense Hı-hı. Başka bir rol oynuyor bize Funda. Hiç tanımıyorsunuz onu.
0: <gülüyor> Yine ilişki sorusu bir tane daha. Doğru ilişkiyi bulmak için doğru zamanı beklemek mi yoksa çabalamak mı? Yani kadercilik mi yoksa kapı kapı dolaşıp yani biz bunu nerede bulacağız demek mi? Ben ikisini de e, çeşitli zamanlarda denedim. Hı hı. E, i̇kisinden de sonuç alamadım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor>
1: spiritüel tabii bir sorunun bir tarafında bir spiritüel bir şey var. O benim cevap vereceğim ya destekleyeceğim bir şey değil. Hani bırakalım karşımıza çıksın. Ama orada bir doğruluk payı var. Çok kasınca bir sürü hata yapıyoruz. Hani bir an önce bir ilişkimiz olsun demeye başladığımızda karşımıza çıkan insanlar bize uygun olmadıkları halde bizim bize uygulmuş gibi uydurmaya çalışıyoruz kafamızda. Evet. Şu tarafı da güzel, Apple pudurası da güzel. Ne bileyim, fena da giyinmiyor işte. <gülüyor> hani o kadar da kötü değil. Ben düzeltirim kıyafetini.
0: <gülüyor> oh, kafağım. <gülüyor>
1: ee, bir sürü şey kafanda şey yapıyorsun. Tamam adam bankacı ama ne yapalım işte yani herkes de şey ee, ne bileyim ünlü bir ee, Rock sanatçısı olamaz falan deyip kafana yerleştiriyorsun ama aslında hayal ettiğin karakter başka bir karakter o, yürümüyor o iş kafanda çok baskı varsa bir an önce bir ilişki için hatalı karar veriyorsun ama kadere bıraktığın zaman da demin de konuştuk eskisi kadar kaynak yok eskisi Hı-hı. kadar fırsat yok. kadar
0: da çalışmıyor <gülüyor>
1: O da çalışın. Kader, kaderin çalışması <gülüyor> için de eline bir, bir, bir tomar şey gelmesi lazım. Adam gelmesi lazım ki içinden seçilsin. O yüzden benim tavsiyem hem başka işlere de yarar. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ne kadar çalışıyor olursanız onu mutlaka kendinizi sosyalleşeceğiniz bir hobi. Yani bu spor olabilir. Ne bileyim e, seramik kursu olabilir. Gidip bir yerde bateri, çal- bateri çalmayı öğrenebilirsin ama başcareyle tanışacağını illa sevgili de olması da gerekmiyor. Sosyal olarak da başka ile tanışmak çok kıymetli. Çünkü çok rutin yaşıyoruz hayatta. Her gün aynı şeyleri zaten yapıyoruz. Kalkıyoruz, evet. işe gidiyoruz. Şu ana kadar çalışsaydık. yiyoruz? Yani o yüzden bence tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da çaba göstermek benim cevabım bu.
0: Tatmin etmeyen ve o an değiştirmeyen şartlarla nasıl barışılır iş ortamı, özel hayat? Bu da önemli bir soru.
1: Varoluşsal olarak baktığımızda hayata bir defa geliyoruz ve bir deneyim yaşıyoruz. Bunun fark, yani bundan farklı düşünenler de var tabii. E, farklı defa hayata gelip. Farklı e, deneyimler yaşadıklarını ama... Beni
0: taşlamadan da soruya <gülüyor> cevap verebilirsin. Ama bu yöntemi seçmiyorsun. Evet
1: ama eğlenceli olan. <gülüyor> ama en azından o kendi de, öbür deneyimimizi hatırlamadığımız için tek hayatımızdaki deneyim bu. Bunu ne kadar iyi yaşarsak, ne kadar kaliteli yaşarsak, ne kadar verimli, keyifli yaşarsak o kadar iyi. Ve bunu yapmadığımız her dakika için ileride kendimize kızacağız. Şimdi 20'li yaşlarını sürenler falan bizi belki çok anlayamıyorlardır. Ya ne olacak işte bu olmadı şu olur. Burada Hı-hı. çalışmıyorum şurada çalışacağım. Bu kişiyle çıkmadım şu kişiyle çıkarım. Bugün olmadı yarın olur. Bu, bu sene gidemedim seneye giderim. Öyle gibi görünse de boş geçtiğini düşündüğümüz, verimsiz geçtiğimiz her sene için değil her gün için hayıflanacağız ileride. O yüzden doğru olmayan bir ortamda bulunduğumuzda bir defa iki tane temel plana ihtiyacımız var. Bir tanesi onu nasıl nasıl değiştirir? Bir stratejinin tamamen bunun üzerine olmalı. Yani işse bu nasıl daha iyi bir iş bulurum, kendimi nasıl geliştiririm, ee, ne fark yaratabilirim, nerede başka imkanlar var buna bakmamız lazım. İkincisi de hayatta elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenmemiz lazım. Bu birkaç tane temel düşünce duygu ilişkisini fark etmekten geçiyor. Aslında senle bir gün şey yapalım ee, sen de biliyorsun ya şu bilişsel üçgen diye bir şey var duygu, düşünce, davranış, hı hı hı. konuşuyoruz bazen. İnsanlara bir psiko eğitim verelim. Bunları nasıl kullanabilecekler Olur. hayatta? Ee, günlük hayatlarına adapte edebilecekleri bir şey bu. Mesela diyelim ki bir iş ortamında mutlu değilsin sana iyi gelecek en iyi şey umuttur. Hı hı. Yani eğer bunu değiştirebileceğine dair bir umut yaratırsan dayanma gücün artar. Evet. Buradan başlayabilirsin. İkincisi nedir? En zor koşullar bile biraz eğlenceli, renkli bir hale getirilebilir. En uz- ne bileyim işte cezaevinde kalan insanları düşün ve haksız yere kalanları düşün. Hı hı. Şimdi gerçekten birkaç kişi var ismini burada alınca götürüyorlarmış insanları o yüzden alamayacağım. Ama herkes biliyor kim olduklarını. Hı hı. O insanların dayanma gücünü anlamamız mümkün değil. Hı hı. Düşünsene 7 bin gün, 8 bin gün, ne bileyim işte yıla vurunca çok daha korkunç yıllar. işte. Hı hı. E, suçsuz olduğunu biliyorsun, haksız uğradığını hı hı. biliyorsun. Bundan daha korkunç bir koşul çok yok kötü. ama ne yapıyor adam? Kitap yazıyor içeride. Hı hı. Yani e, o ortamını güzelleştiriyor. Kendine göre bir konfor alanı yaratıyor. Hı hı. Ee, biz de bunu yapacağız. Bir tek buna uymayan şeyi söyleyeyim. Ceza evinden bile daha kötü olan şey... Mezar. Hayır. <gülüyor> ne? İlişkilerde mutsuz olmak.
0: Ha, ama o kendi cezaevin zaten.
1: Evet. Yani e, soruyu soran kişi bunda kastettim kastetti mi? Hani kötü bir evlilik, kötü hı hı. bir ilişki... Hı hı. Ee, ne bileyim e, bunu, bunun katlanılabilir bir şey olarak görmemek lazım bu değişmesi, acı değişmesi gerekiyor.
0: Ee, benim böyle bir ilişkim vardı fakat çok mutsuzdum. Her gün ağlıyordum mutsuzluktan ama o ilişkiden nasıl çıkacağımı bilemiyordum. Ee, aslında bu noktada sanki böyle ailenin bir yardımı oluyor. Ailenin sana destek olup olmaması seni güçlendiriyor. Yani sanki arkamda beni bekleyen hiç kimse yokmuş. Geri döndüğümde bulacağım kimse yokmuş gibi hissediyordum. O yüzden de o kişiye katlanmak zorundayım. O kişinin iyi yönlerini görmek zorundayım gibi hissediyorum. İlişkilerle bizi mutsuz olduğumuzda bile tutan tek şey bu. Dönecek bir yerim yok. Peki bunu nasıl aşacağız? Yani ben bunu ilişkim neyse ki bir şekilde bitti de sonra anladım. Ama ilişkide anlamıyorsun
1: değil mi? Evet önce ilişkide her gün ağlıyorsan bir defa niçin her gün ağladığını bulman gerekiyor. Hı hı. Yani neden mutsuzun? Beni ne mutsuz ediyor? İkincisi bu ilişkide beni mutsuz eden şey değişebilir bir şey mi? Değişmez bir şey. Hı hı. Değişebilir bir şey ise düzeltirsin. Sevdiğin birisi ise karşındaki hayat normale döner. Değiştirilemez bir şey ise tamamen bu kontrolden çıkmış bir şey ise e, gitmek istediğine karar verirsin ama neden gidemediğini Hı hı. bulman gerekir. Yani kimi parasız kalır, kiminin çocuğu vardır. çocuklarının. Tamam, şey Tamam bunu yapman... böyle
0: somutlaştıralım mı? Hı hı. Neden mutsuzsun? Hı hı. Karşındakiyle sürekli kıskançlıkla alakalı bir tartışma yaşıyorsun. Sallıyorum tamamen. Hı hı. Kur, kuruyoruz tamam mı? Hı hı. Bu yüzden mutsuzsun. Bu yüzden her gün ağlıyorsun. Çünkü hayatında her gün eleştirilen e, ve seni böyle bir kapana kısılmış gibi hissettiren bir durum var. Hı hı. Bu yüzden her gün ağlıyorsun. Şimdi toksik ikinci adım. Toksik bir
1: ilişkidesin şimdi. Yani zaten toksik Kötü, bir ilişki Tabii, tabii ki yani. Tabii, tabii ki
0: yani sürekli kıskanç
1: şu bir, bir ilişki. Çözülebilir mi?
0: Konuştun. Adam ikna olmuyor. Kıskanacak bir şey aslında yok. Ama sana göre yok. Ona göre var. Ve ikna edemiyorsun. Sevdiğin biri ama artık sevgiyi hissedebildiğin noktada da değil. O ilişki artık içinde olduğun bir ilişkiye dönmüş. Sorguladığın, sevgiyi hissettiğin. Bir şeye dön, dönmüyor yani... Aklına bu sorular bile gelmiyor. Peki bu noktada ne oluyor? Sonraki adım ne?
1: Bu adamın kendi yani bir adam kadın ilişkisi olduğunu varsayıyorum şikayeti. Sen bir kadın olarak yaptığına göre kadının müzdarip olduğu değişmesi gerekenin adam olduğu bir ilişki bu. Ee, Ancak öyle düzelecek iş. Evet. Bu, bunun için adamın işbirliği yapması gerekiyor. Hı-hı. Demin de konuştuk bunu. Bunun için terapiye gidebilir, kadının verdiği feed beki alabilir. Hı-hı. Ama bu genelde kökleri derine indiği için yani o ailede ne gördüyse zamanında nasıl e, kadınla elde tutmanın metodolojisiyle ilgili kafasında nasıl bir şema varsa bunları bilmediğimiz için şimdi burada fikir yürütmek çok zor ama ben bu durumlardan çok çıkış yolu görmüyorum. Genelde e, düzelmiyor ya hı hı, yani düzelmiyor.
0: Peki bu noktada ne yapıyorsun? Neden mutsuzum? Neden bu ilişkiyi bitiremiyorum? Çünkü güçlü hissetmiyorsun. Hı hı. Karşındaki tarafından bir eleştiriye daha gücün yok. Hı hı. Nasıl kurguladığımı şu an ben de bilmiyorum. Bu benim ilişkimde olan sorun değildi. Ee, şu an mesela ondan ayrılmaya gücün yok. Çünkü hı hı. ayrılırsan bu sefer diyecek ki evet düşündüğüm her şey doğruymuş. Sen demek ki başkalarıyla olmak için benden ayrılmak istiyorsun Diyor iyice artık içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ya
1: çok gereksiz işte manipülasyona uğramış bir kadının kendini tuzağa düşmüş gibi hissetmesi. Yani sen gittikten sonra arkandan ne derse desin. Yani ne olacak ki? Ee, zaten özellikle narsistler ve patolojik e, manipülatörler diğer insanları böyle hissettiriyor. Yani sen gidemezsin, sen bana mahkumsun. Ben sevmesem seni kimse sevmez. Hı hı. Benden başka kimse yapamazsın. Seni kimse çekmez bu dünyada.
0: Bunu da duymayan hiçbir kadın yoktur Türkiye yoktur, Cumhuriyeti'nde. Aynen
1: öyle. <gülüyor> ne bileyim işte sen yat kalk işte bana dua et. Ben sabırlı bir insanım. Ben şöyle bir insanım. Hı hı. Ben böyle bir iyiyim. Seni bütün kusurlarına rağmen seviyorum. Ee, yani burada büyük bir aslında hı. duygusal Taciz var, istismar evet, var. Evet. Seni de günden güne zayıflatıyor ki e, zaten gitmek isteme. Sonra da senin gitmek istersen seni neyle ile ilgili de sana ipuçları veriyor. Hı-hı. Zaten kıskançlık da orada. Senden zaten şüpheleniyordum. İşte senin dediğin gibi haklı çıktın diyor. Her gün sen gittiğin yer tamamen ondan kurtulmak için gidilen bir yer. E, bu işte psikolojik dayanıklılığın, psikolojik gücün arttırılmasıyla anca halledilebilecek bir şey. Hı-hı. Yani o ilişkide kaldığın sürece buradan çıkma şansın yok. Ee, i̇şte terapi bazen böyle bir iş yarıyor. Ya da bazen birisine aşık oluyorsun, güçlü Hı-hı. birisine. Seni çıkıp çıkaracak bir karaktere. Hı-hı. Hayatın böyle olmadığını, diğer insanların böyle olmadığını... Sen sevilecek, değer görecek, onaylanacak bir, bir, birisi olduğunu fark hı hı. ediyorsun orada. Hı hı. Öyle ya da gidecek bir kapın oluyor, bir arkadaşın, ailen. Hı hı. Sığınıyorsun önce çok yıkılmış hı hı. böyle travmatik bir şekilde. Yavaş yavaş toparlanıyorsun. Hı hı. Bir de bu karakterler gitmeyi çok kaldıramadıkları için peşine düşerler, araya adam koyarlar, yazarlar. Vaatlerde bulunurlar, tehdit ederler. Ee, tabi bir anda şeye geçtik ama yani narsistik ilişki ya da istismara dayalı ilişki modellerine geçtik ama o kadar yaygın ki bir yandan evet, da evet, ülkemizde yani mutlaka şimdi dinleyen herkes kendisinden bir tane ya arkadaşından ya akrabalarından tabii. bir hatıra buluyor
0: ee, ya benim acaba işe yarar yarıyor mudur herkes için bilmediğim bir şey var mesela çok depresyona girdiğimde ya da çok mutsuz hissettiğimde, bir ilişkide ya da bir olayda haksızlığa uğramış gibi hissettiğimde kendimi kaldırmak için hatırlattığım bir şey var. Ben bu dünyayı bunu sonsuza kadar yaşamaya gelmiş olamam. Bunun bir süresi var ve bu bitecek. Bu dünyada sadece bunu deneyimlemeye gelmiş olamam diyorum. Ve bu beni kafaca çok rahatlatıyor. Yani böyle kötü giden ilişkilerde de ben bu ilişkiyi yaşamaya gelmiş olamam diyorum ya da çok kötüyüm tamam mı? Bir hafta boyunca çok kötüyüm kafam bile kaldıramıyorum. Tam böyle bir hayat için gelmedim zaten yani bu böyle bir süreç geçecek. Böyle dediğimde bana iyi geliyor. Belki insanlar da iyi gelir.
1: Gelir güzel bir tavsiye bence bu da işte psikolojik güçlülüğün kılık göstergensinin. Buna benzer bir iki tane kalıp düşünce vardır ve işe yarar mesela. Daha kötü ne olabilir ki yani ya yani? Ya o karar... sihirli
0: sus ya sus. <gülüyor> Bundan daha kötü ne diyor. olur dedikçe daha kötüsü olur sus. İptal, <gülüyor> i̇ptal iptal iptal ya.
1: Arkadaşlar alacağınız hiçbir karar o kararı alamamaktan daha kötü Kesinlikle. olmaz. Alın kararınızı yürüyün. Mutlaka bir çıkış yolu bulursunuz. Kervan yolda dizilir.
0: Evet en sevdiğim cümle. Evet. Hayat motto. Evet. Ne tamam. çok
1: soru gelmiş ya. Baya
0: çok, evet. Benim, ben biliyorum benim takipçim sorar. Ee, şimdi kaygı bozukluğu tamamen tedavi edilebilir mi? Bu benim de müzlerip olduğum bir konu. Tamamen tedavi edilmiyor ama sanki kontrol altına alınıyor gibi hmm. evet,
1: düşünüyorum. Doğru ben. biliyorsun. Yani şimdi kaygı aslında biraz e, yaşamsal bir şey.
0: Sen seviyorsun kaygıyı. Kaygı
1: bir miktar, <gülüyor> dozunda kaygı önemli. Herkes için insanı <gülüyor> ayakta tutan. Hani ...başarıya götüren, e, ne bileyim hayatta tutan e, bir duygu. E, kaygı bozukluğu tabii kontrol altına alınabilir, doğru. Ama kaygı bozukluğunda çok değişik çeşitleri var, farklı farklı. E, bu özellikle mesela bir panik bozukluk, kaygı bozukluğunun alt alanıdır... Panik bozukluk ciddi bir şekilde fiziksel de şey verir. Yani insanların kaygıları çok dışarıdan anlaşılmazken panik bozuklukta neredeyse bir kalp krizine... Ben ciğerim söndü sanıyorum. <gülüyor> evet, e, bayağı kalp krizi geçiriyormuş, ölüyormuş gibi hissediyor insan. E, bu tip şeylerin hepsi kontrol altında alınabilir, <gülüyor> geçirilebilir, hepsinden kurtulabiliriz. Tek yapmamız gereken şey doğru kişiden yardım alıp kaygı kökenlerini bulmak. Yani bizi ne kaygılandırıyor? Bazen kaygılandığımızı sandığımız şey bambaşka bir şey çıkar. Çoğu zaman danışan geldiğinde sana anlattığı hikayeyle iki seans sonra esas konuştuğumuz hikaye tutmaz birbirine bambaşka bir şey çıkar altından hmm,
0: kaygı filtresiyle anlattığı şey mi
1: yani der ki mesela gelir patronumla hiç anlaşamıyoruz her gün kavga ediyoruz işten atılmaktan çok korkuyorum geleceğimden çok korkuyorum diye gelir ama bir bakarsın ki esas anlaşamadığı kişi evde eşidir Bambaşka kaygıları vardır aslında ama o bile bunun farkında olmayabilir. E, tabii çünkü e, somut olanı, görünen olanı görmek istemediğimiz zamanlı olur hayatta. Çünkü çok korkutucudur. Başka bir şey üzerinden tarif ederiz korkularımızı.
0: Enteresan bir cevap oldu, ilgimi çekti. Selamlar, yaşam enerjim bitti. Ne yapmalıyım? Hiçbir şey tat vermiyor. Bu bazen benim de yaşadığım, hmm. e, hatta biraz önceki cümleyle böyle kendimi oradan çıkarmaya çalıştığım zamanlar. Ama ben böyle dibi görmeyi de seviyorum. Ne kadar dibe insem, oradan böyle o güçle sanki yukarı çıkacakmış gibi de hissediyorum. Ne düşünüyorsun? Evet. Böyle danışanların var mı?
1: <gülüyor> Tabii olmaz mı? Yani aslında... Bu soruyu soran kişi ne zamandır, ne kadar zamandır bu kadar böyle hissediyor bilmiyoruz. Yani hı hı. bir aydır mı, bir yıldır mı, on yıldır mı?
0: Ha evet soracağım şey şudur. Depresyona depresyon dememiz için. Hı hı. Depresif ruh halinden çıkıp artık bu bir hastalık. Hı hı. E, ne kadar süre aynı ruh hali içinde kalman gerekiyor? evet.
1: Şimdi e, depresyonu merak edenler e, bizden e, platforma girip bir test alabilirler. Orada e, Beck'in evet. bir depresyon testi de var. Onlar o şekilde görmezler, soru olarak görürler ama bizim önümüze e, geliyor. E, bu tip şeylerde bir istikrar ararız. Yani depresyonun olduğuna dair birkaç şeyin... Bir arada olduğuna <gülüyor> bakmak gerekir. Tek bir şey, çok mutsuz hissettin, çok karamsar hissettin diye depresyon olamaz. <gülüyor> İki şeye bakıyoruz. Birden fazla koşul bir araya gelmiş mi? İkincisi de bu belli bir süreden fazladır, devam ediyor mu? <gülüyor> o yüzden ba- çoğu şeyde, e, surveyde yani ar- ş- şey ölçtüğümüz, e, durum ölçtüğümüz şeylerde... E, test diyelimiz ona ya da anket diyelim seviyorlar bu kelimeleri ee, şeyi de öğrenmek istiyoruz yani şöyle sorar soruyu son 15 günü düşündüğünüzde hmm. son bir ayı düşündüğünüzde diye başlar hmm. soru ki ne kadardır devam ediyor bunu hmm. anlamak e, şey olur bu ikisi bir araya gelmesi gerekiyor yani süre ve sıklık.
0: Hmm. Ben o kadar eskiden çözdüm ki yani çok uzun zamandır platformdayım ya. Hiç hatırlamıyorum bile soruları. Bende o OKB çıkmıştı. Şaşırdık mı? Hayır.
1: Evet sende kaygı çıkmıştı galiba. OKB çıkmıştı.
0: Tabii ki. Beni ben yapan iki şey.
1: Evet bu sorunun şeyi de e, cevabı da o kişinin dediğim gibi bilmiyorum ama bir e, söylediği şey depresyon belirtisi. Yani evet, depresif yaşam düşünceler olabilir, bilmesi. uzun süreli depresyon olabilir, kronik depresyon olabilir, hangisi olduğunu bilmiyorum. En güzeli bir danış, da, şey, danışman görmesi, bir terapist görmesi yoludur.
0: Bazen kendimi şöyle yokluyorum, spor yapıyor muyum, çalışıyor muyum? Normalde yaptığım bana keyif veren şeyleri ya da beni yaşama bağlayan şeyleri yapmaya devam ediyor muyum yoksa bunları da mı boşverdim? Hmm. Atıyorum duş alıyor muyum, makyaj yapıyor muyum? Bunlar sanki depresyonda olmadığıma dair küçük tatlı işaretler gibi geliyor.
1: Doğru ama her depresyonda böyle şey, leş gibi 3 bir, bir, hafta yıkanmayan, battaniyelerin <gülüyor> arasında <altında gülüyor> geçen bir şey tablo olmayabilir. İşe gidersin. Hayat devam eder. Hafta sonu sosyalleşirsin. Ee, bir sürü şey de devam eder. Çünkü senin karakterin ona uygundur. Dışarıya hmm. renk vermemek üzerine uygundur. Yani ben maalesef hani bu da bir gerçek. Etrafındakimize dikkat edelim diye de bir uyarı olsun. Böyle birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay geçirdikten sonra kendi hayatına kıyan insanlar biliyorum. yani. Sonra herkes mi ya? diyor ki... Evet. Hiç de Hiçbiriyle fark de etmedik, şey yapmadık.
0: Diyorsun. 10 yıldır anksiyeten var, sürekli terapiyle de çözüm olmadı, ilaçla da ne yapabilirim?
1: 10 yıldır anksiyete problemi çekiyor, hiç yardım almadığını söylüyor, hem ilaçtan hem terapiden.
0: Evet, yani.
1: Yani ilacı da terapisi de değiştirmesi <gülüyor> gerekiyor. 10 yıl çok, 10 yıl ko- çok kontrol fazla, edilmemesi evet. mümkün olmayan bir şey, yani kontrol altına alabilecek bir şey.
0: Narsist insanlarla başa çıkma yöntemi nelerdir? Oo, peki. Sınır, sınırlar bir sonraki konumuz olacak onu ayrı o bir olabilir bölüm mi? Bölüm yapalım orada bir konuşalım. Olur evet. iyi
1: fikir. Ee, narsistle başa çıkmanın yolu narsist daha ilk gördüğünde tanıyıp e, onu hayatına sokmamak. Yani koruyucu hekimlik gibi düşünmek lazım bunu koruyucu e, şey e, psikoterapi. Hayatına sokmazsan sorun olmaktan. Peki çıkar.
0: narsisti nereden anlayacak da hayatını sokmayacak? Herkes benim gibi sensörlü değil.
1: Oo narsistler çok aslında birazcık dikkat edersen çok kolay anlaşılır.
0: Mesela tipik.
1: Tipik işte narsist bir defa tanıştığı andan itibaren e, sana işte ola bomb dediğimiz. Sürekli güzel hissettirecek şeyler söyler, yapar. Hı hı. Çiçekler gelir, güzel mesajları atılır, güzel yerlere yemeğe gidilir, olmadık sürprizler yapar. Seni göklere çıkarır. Göklere çıkarır. Seni dünyanın en güzel kadını ya da adamı olduğuna inandıracak şeyler hı hı. yapar. Ee, ama mesela bu isteğini alamazsa çok çabuk hırçınlaşır ve çok çabuk vazgeçer bunlardan. Yani bir kararlılık ve devamlılık göstermez. Ee, empati duyguları neredeyse hiç yok. <Gülüyor> o yüzden seni anladığını birazcık dikkat edersen seni anladığını değil, seninle nasıl oynayacağını düşündüğünü fark edersin. Yani... Normal bir erkek
0: seni dinlemek yerine sıradaki hamlesini e, mi düşünüyor. Musun? Ya
1: mesela çok talepkar olur narsist. Hı-hı. Sen dediğim ki şimdi empatik bir erkek ben sana diyorum ki yarın seni görmek istiyorum seni çok özledim. Hı-hı. Sen de diyorsun ki ya yarın istemiyorum ben işte yarın nazlıya ayırdım vaktime. Sen de ancak çarşamba çıkarız. Normal bir insan bunu empati gösteriyor ve der ki yani okay. çarşamba çıkarız. Genelde e, narsist empati gösteremediği için ve çabucak sahip olamadığı için şeye talepkar da olduğu için buna kızar ve Hı-hı. ısrar eder. Birisi çok ısrarcısı bir defa şüpheleneceksin. Hı-hı. Çünkü hani ileride konuşacağız başka bölümde sınırların aşılmasıdaki en önemli şey aşırı talepkar ve ısrarcılıktır. Hı-hı. Yani birisinin hayır dediği bir şeyi sen zorluyorsun. Hı-hı. Bu Evine almak istemeyen birisinin kapısını zorlamaktan hiç farkı yok.
0: Evet. Bir yere giderken ya da bir işe başlarken kötü senaryolar yazmak kaza olursa gibi yani vesveselerden nasıl kurtulabiliriz olumsuz düşüncelerden? Güzel bir soru.
1: Güzel bir soru ama cevabı bildiğimiz bir soru. Konuyu da biliyoruz. Ee, gene çok ciddi bir kaygı bozukluğu işareti bu. E, kötü şey olacak e, şeyi bizim için anksiyetedir. E, şiddetli kaygıdır. Vesvese dediğimiz şey zaten hani, e, ciddi bir anksiyete bozukluğudur, kaygı bozukluğudur. Hı hı. E, hayatı kontrol edemediğimizde, edemediğimizi düşündüğümüzde o yükselir. E, bir Kötü bir şey olacakmış hissi de öyle bir histir. İçinde biraz o akabeye de barındırır. E, Obsis-compulsive e, düşünce. Ve e, hani buna bağlı davranış. OKB zaten çok zorlu bir problem. Yani o çalışılması ve sonuç alınması hiç kolay değil. E, ciddi bir kaygı bozukluğunun bir alt alanı. Ben burada yardım, yani gene yardım almak gerektiğini düşünüyorum. Hele uzun sürüyorsa, çok uzun zamandır devam eden bir şey ise yardım en güzeli.
0: Nişan attımman beri tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum başlasi, başkasıyla ve hep bitiren taraf karşısı oluyor. Neden ne olabilir bilmiyorum. Birin takıntı haline getiriyorum gibi geliyor. Sevmek gibi değil.
1: Hmm, güzel soru. Evet. Yani e, sık sık konuştuğumuz bir şey. Sen aramızda da konuşuyoruz. E, bir deneyimin bir sırtımızda yüke dönüşüp bir valize dönüşüp. Başka ilişkilerde de aynı yükü, aynı valizi omuzumuzda taşımak. E, halbuki her deneyim farklıdır, her kişi farklıdır. Karşımıza hep farklı insanlar çıkacak. Hiç bir, bir, birinin karbon kopyası değil. E, biz büyüyoruz, biz değişiyoruz, biz gelişiyoruz. Her deneyimden yeni bir şey öğreniyoruz. Yeni insanlara fırsat vermek lazım. Birincisi bu. Ama bu ne zaman işe yaramıyor biliyor musun? Karşıdaki kim olursa olsun, ne kadar önüne güzel insanlar çıkarsa çıksın, sen hep aynı hataları tekrarlıyorsan onları da mundur ediyoruz. Bu ne demek? Mesela geçen dedi konuştuk, çok kaygılı birisiyle güvenli bağlanan birisi tanışıyorlar. Kaygılı olan kadın olsun, erkek güvenli olsun... Adam kadın hayatına çok güzel giriyor. Gayet şey, her şey şeffaf. Ne yaptığı belli, yapmadığı belli ama kadın kaygılı. Sürekli kıskanç, sürekli onu takip ediyor, stalk ediyor, merak ediyor, neredesin diye soruyor, şüpheleniyor. E şimdi bu adamın kendi karakterinde hiçbir sorun yok. Bu kadın bunu yapmaya devam ettiği sürece kim gelirse gelsin hayatında aynı sonuçları alacak. Ya da kendisine benzer birini bulup iki tane patolojik, iki tane sorunlu kişinin yani psikolojik anlamda söylüyorum, düzeltilmesi gereken bir şey olduğu için söylüyorum. İlişkiyi sürdürmek için çabasına dönüşecek bu. Ama hep kavgayla, dövüşle, mutsuzlukla ee, biz nerede e, bizi... Her seferinde zor durumda bırakan şey varsa onu düzeltmek zorundayız. Şimdi diyor ki e, insanlar beni bırakıyorlar. Bu çok yaygın bir şey. Hı hı. Sürekli olarak insanlar seni bırakıyorlarsa ortak seni bırakma gerekçelerini bulman lazım. Yani niye bırakıyorlar seni? Ne diyerek bırakıyorlar? Aynı sebeple bırakıyorsa insanlar seni.
0: Ya da sen seni bırakacak kişileri mi seçiyorsun?
1: Ya bu da mümkün ama önce şuna bakarsın. Şimdi bir tane şey açtın, pastane açtın. Akşama kadar satış yapmak istiyorsun. her Hergen geliyor, alıyor, yiyor. Diyor ki çok kötü, çok bayağı, çok lezzetsiz. Hı hı. E sen müşteri seçmiyorsun ki orada. Şu müşteri random geliyor sana. Sen pastayı kötü yapıyorsun. Hı hı. Yani önce buna bakacağız. E, ortak bir şikayet varsa insanların gitme sebebiyle ilgili bunu bulmak önemli. Ha sen tabii ki da seçimler yapıyorsun ve aynı seçimle yapıyor olabilirsin. Bu mümkün. Özellikle değerle ilgili e, hata yaptıran şeyler var. Mesela değersizisi çok güçlü olan insanlar Kendilerine değer vermeyenleri tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü o değersizlik ki siz daha çok da pekişiyor orada. Kendine değer verenleri de çok da sıcak görmüyorlar. Çünkü bana değer verdiğine göre o değersizdir diye düşünüyor. Yani kendine yapılan şey yapıldığı için travmatize olmuş o davranışı bir başkasının kusuru olarak görebiliyor. Hı. Ama dediğim gibi bu hani soru-cevaplar ancak insanlara bir sonraki adımlarını nasıl atabilecekleri ile ilgili fikir versinler. Burada bizim burada bir terapi yok, şifa evet. verme şansımız yok.
0: Evli karifesinde yeni hayata alışmaya çalışmak ve partnerimizle çok tartışmak. Bu genelde evlilik öncesi herkesin yaşadığı sorun. Neden insanlar bu kadar tartışıyor? Yeni hayat öncesi, yeni düzen öncesi stres mi acaba sebebi? Yoksa yine açık açık konuşmamak mı?
1: Ya iletişim ama burada bizim bir sonraki çek- kaydımızı dinlesinler. Çek şeyi sınırları. Orada anla- konuşalım seninle. Ee, bizimki gibi kültürlerde iki insan birbirle evlenmiyor.
0: Ailelere i̇ki aile birbirle
1: evleniyor ve e, bütün o kadar stresin üzerine bir de onun görümcesi, bunun kayını, onun babası, onun kayınvalidesinin stresine bunun yönetilmesi e, ekleniyor. E, bu hiç kolay değil. Artı çok doğal olarak iki farklı kültür bir araya geliyor. Yani ne kadar ya aynı kültürden geliyoruz desen de hayır abi öyle bir şey yok. İki aile birbiriyle uyuşmayacaklar. Sadece... Temel olarak birbirlerine saygı göstermeleri gerekiyor.
0: Hmm, bu enteresan bir soru. Hiç çocukluk travmam olmaması normal mi? Çocukluğuma dair kötü hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Hiç çocukluk travması olmaması normal. Yani çok mükemmel bir ailede yetişmiştir. Ama sıra dışı muhtemelen çocukluk travması vardır ama bunu henüz keşfetmemiştir.
0: Evet travmanın olmaması çok zor çünkü hiçbir şeye şahit de olmaman gerekiyor. Yani seni akvaryumda büyümüş olman gerekiyor. Ama demek ki çıkmamış ortaya ne güzel yani, mutlu bir
1: hayat. Umarım öyledir ama dediğin gibi çok doğru söylüyorsun. Yani aileden çıkmaz arkadaşların zorbalık yapar, öğretmenin ters bir şey ister, komşu bir şey yapar, otobüste sıkıştırılırsın bir şey olur yani.
0: Olur burası Türkiye. Kusurluk şamasında kişi herhangi bir terapi almadan evde kendini iyileştirebilir mi?
1: Şimdi ne diyeceğimi bilemedim.
0: <gülüyor> ya yani kusurluk şamasının iyileşme yolu var mı terapisiz, bir uzmana danışmadan, terkin yoluyla belki. De. Yani
1: şey birçok defa söyledim, gene söyleyeceğim biraz şey gibi oluyor yani terapiyi terapistleri belki beni tanıyanlar bile böyle bir niyetim yok ama platformu teşvik ettiğimiz. Düşünecekler ama maalesef yani sıkça yardım almamız gereken konular bunlar ve yardım almadan çok zor. Özellikle kişisel gelişim kitaplarıyla, videolarıyla olacak bir şey değil. Evet, Hayır, mümkün cevabım.
0: değil, evet. Boşanmak mı istiyorum nasıl anlarım? Yalnız kalmak, bir daha sevmek, sevilmek çok mu zor? Gerçekten boşanmak isteyip istemediğini nasıl anlar insanlar? Bu gerçekten büyük bir karar.
1: Doğru. Ben bunu sorduklarında şunu söylüyorum. Evli olmasaydın, sadece bir sevgili olsaydı o, bu ilişkide durur muydun? Eğer cevabı hayır durmazdımsa, demek ki seni bu arada bu ilişki tutan şey ilişkin değil. Hı hı. Başka sebeplerin var. Bu sebepleri yok edebilip etmeyeceğine bak. Hı hı. Yani para mı? Çocuklar mı? Birlikte yaptığınız yatırımlar mı? Eşe komşu bir dosta ne derimler mi? bunlarsa yani ilişkiden
0: bağımsız başka sebeplerse bunları çöz değişik bir yaklaşım mantıklı boşanma sürecindeyim ve ölüm gibi bir acı var içimde nasıl atlatırım bu çok doğru bir his çok,
1: tabii, çok güzel de bir soru ee, şimdi boşanma demek tabi bir ayrılık demek ve kuvvetli bir ayrılık demek bize ölüm gibi hissettiren çok ağır acı veren şey nedir ayrılıktır birisinin kaybıdır hı hı ölümle gelir kayıtlar bir de ayrılıkla gelir. Evet. Bir de onu göremeyeceğimizi bilmek Hı-hı. bize çok acı verir. Evlilikte bir sürü duygusal fiziksel maddi yatırımın yapıldığı bir şey. Belki çocuklar ekleniyor. İşte demin konuştuk aileler birleşiyor vesaire. Bunu bozmak kolay bir şey değil. Bir de bunun içine belki zamanda çok sevdiğin, hatta belki hala sevdiğin birinden gitme fikri. Bunların hepsi acı verir ve o acıyı vermesi de son derece doğal bir şey, normal bir şey. Çünkü ayrılık acısı, ayrılık yas yani, yasında bir herkes için değişen bir, Süresi, süresi var. var. Hı hı. O süre geçmeden
0: yaşanacak.
1: İyileşmez. buradaki yardım almak gene işe yarayabilir.
0: a çok güzel bir soru daha var. Hı hı. Geçmişi affetmek mi yoksa kabul etmek mi?
1: O geçmişi affetmek. Geçmişi affetmek ne demek? Neyi kastediyor? Yani geçmişte olan bir şeye küs ki? Yani konu
0: mesela birinin sana yaptığı şeyleri konuyu kapatmak mı? Hı hı. Kabul etmek mi, tamam deyip. yoksa affetmek mi? Ya bir şekilde üstünü örtüyorsun ama ne şekilde? Yani hmm. güzel hislerle mi örtmek yoksa içim buruk bir şekilde kabul etmek mi? Sanırım soru buna geliyor.
1: Galiba bu biraz daha süper bir, güzel bir, bir, bir, bir soru şeyi de var içeride. Seversin. Hiç çok. Şimdi e, ben şuna inanmıyorum mesela. E, Geçmişle ilgili olup bitenlere, yaşadığımız ilişkilere, yaşadığımız deneyimlere insanlar gereksiz şeyler atfediyorlar. İşte ne yapalım o dönem öyleydi, gene de güzeldi, yolu açık olsun, ne bileyim ben barıştım bununla. O günden bunu yaşayacakmışız işte şey. E, bunun bir kısmı doğru, bir kısmı e, doğru değil. Şöyle bir şey var, geçmişte yaşadığımız bir şeyden ötürü hala kızgın olabiliriz.
0: Hı-hı.
1: Bunda bir şey yok. Bu Hı-hı. da bir duygu. Bunu Hı-hı. da kabul edebiliriz. O kızgınlık bir ya da kırgın olabiliriz. Hı-hı. Üzgün olabiliriz. Hayal kırıklığına uğramış olabiliriz. Evet. Bunların kendi duygularımız olduğunu ve kabul etmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Biz ne zaman sorun yaşıyoruz? Bu duygular yüzünden sürekli bir yeni davranış üretiyorsak. Yani... Çok öfkeli olduğumuz için geçmişle ilgili bir şeyden hala kopamıyoruz. Birisine evet. öfkeli olduğumuz için gidip gidip ona şey yapıyorsak, sarıyorsak. Ya, öfkemizi
0: diri tutuyorsak bu zarar veriyor.
1: Evet, öfkemizi aynen. Yoksa ee, affetmek, işte barışmak bunlar mecbur şeyler değiller. Öyle bir, böyle bir zorunluluğumuz yok. Yani eski bir kız arkadaşıma ben hala öfkeli olabilirim. Ama Allah yolunu açık etsin de, de, derim de, devam edebilirim yani. Bu da bir şey yok ama hala öfkem... Çünkü sana yaptığı şey real, gerçek değil mi? Hı hı. Atıyorum seni aldatmış mesela. Hı hı hı. E sen seni aldatan birinin öfkeli olman doğal. E, affetmek de zorunda değilsin. Kötü bir şey yapmış. Hı hı. Ama sürekli bununla yaşamayacaksın O zaman Hayat kabul etmeye ediyor. giriyor.
0: Kabul etmek, geçmişi kabul etmek. E, bir kabul hı. etmek. Okay. Aynen uzun zaman da verdin cevabı. <gülüyor> i̇şler yolunda gitmediğinde hep hayatını bitirmeyi düşünüyorum. Bunu nasıl aşarım? Sakın.
1: Şey kendine zarar vermekten mi bahsediyor tam olarak soru? Evet, sorunlu işler alırdım. yolunda
0: gitmediğinde hep hayatını bitirmeyi düşünüyorum. Bunu nasıl hmm. aşarım? Hmm. Yani aklını hayatını bitirmek en son gelecek şey bile olması lazım. Peki nasıl aşar?
1: Madem öyle hissediyor ona göre bir cevap verelim. Bunun için böyle hissediyor. Biraz daha detay bilmek iyi olurdu ama ben bunun kökünün gene bazı insanların başarısızlığa, işlerin yolunda gitmemesine, hayal kırıklıklarına çok aşırı tepkiler verecek kadar kırılgan olabileceklerini gördüm. Hı hı. Düşünüyorum. Hı hı. O insanlar bunu kendi isteyerek yapmıyorlar. Çok Maalesef yine çocukluk travmaları. Her şey çocukluk travması. Kusura bakmasın kimse. Bunun aksine söyleyene de şey yapmıyorum. Saygı duymuyorum. Annelerimiz babalarımız çoğunlukla. Onlar da kötü yapmıyor bu. Ama öyle olmuş. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu kişi bir şeylerin aksi gittiğinde hep kötü hissetmiş. Hep mutsuz olmuş. Etrafında bir şeyler aksi gittikçe... Çok onu üz, üzecek şeyler olmuş ve tahammül yok buna. Ve mücadele gücünü giderek yitirdiğini ve kontrol duygusunun e, azaldığını düşünüyor. E, burada kontrol duygusunu arttıracak şeylere ihtiyaç var. E, bu soru özel bir soru ve sorunun içeriği de özel. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu kişi bizi dinlerse e, biz ona birkaç seans senin üzerinden terapi hı hı. hediye edelim. Çok hızlı bir şekilde düşüncelerin değişeceğini iddia ediyorum. Ee, i̇nşallah sana ulaşır.
0: İlgilenilmemiş çocukluğun ilgiden kaçınan bireye dönüşümünü nasıl çözeriz?
1: Güzel. Bir daha ilgilenilmemiş çocuk, ihmal Doğru. edilmiş çocuktan bahsediyor. Evet. Okay. Bir kabulle geliyor soru. Şöyle bir kabulü var sorunun. Bunun, bu kabulü kabul ediyor mu ona bakalım önce. İhmal edilmiş çocuk sonuçta ilgiden kaçar mı demek istiyor. Hı hı. Müm- mümkün mü böyle bir e, şey geliştirmesi. Bunu nasıl çözeriz peki? Hı hı. Şimdi ihmal edilmiş çocuk tabi çok e, ciddi bir ihmal travması, yüksek bir travma. Çünkü bütün neredeyse değersizlik, işte onaylanmama, kabul görmeme, sevilmeme gibi şeyleri taşıyor hı hı. E, büyüdüğünde. Ve alışmış göz önünde olmamaya, görülmemeye, şeffaf, yani kimsenin fark etmemesine. Birisi, bunu değiştirince hayatındaki birisi buna büyük bir şaşkınlıkla bakıyor ve inanmıyor. Haklı olarak yani o kadar derin ki şeyi, ee, o ihmal de doğan ta- travması, bunun kendisine yapılan bir oyun, kötü niyetli bir davranış ne bileyim işte bir tuzak vesaire olabileceğine inanmaya başlıyor bu kişinin değerli olduğunu görmesi bütün bunları düzeltir yani sen yanıldın aslında sana verilen mesajlar yanlıştı sana haksızlık yapıldı sen değerli ve önemli birisin sadece bunu zamanında vermesi gerekenler veremediler o fırsatları olmadı ama sen değerlisini fark ettiğinde bunlar düzelmeye başlar.
0: Bu yine terapi maalesef. Son soru. <gülüyor> Heyecanlı mısın?
1: Bakalım iş güzel bir sordur.
0: İstemsizce eşimi herkesten kıskanıyorum. Kuzenimden bile özgüven problemi var. Ne yapabilirim? Bu kıskançlığa ne yapılır ya? Bir insan e, kıskançlığın yanlış bir şey hmm. olduğunu bile bile yine de kıskanabiliyor. Hmm. E, buna ne yapılır? Nasıl müdahale edilir?
1: Şimdi bunu soran bir kadınsa farklı oluyor genelde. Erkekse biraz farklı oluyor. Erkeklerde genel kodları görüyoruz. Başkalarına göstermeme, onu koruma, kollamayla ilgili bir geçmiş kodlar var. İşte bunu namus kodları gibi böyle birkaç jenerasyon işte ya da binlerce yüzlerce yıldan gelen şeyler olabilir. Kadının korunmasıyla ilgili. Kadından geldiği zaman da genelde zor elde edildiğini düşündüğü bunlar hep kodlar yani. Bilinç seviyesinden olan şeyler değil. Zor elde edildiğini düşündüğü bir partnerinin e, gitme ihtimalinden korkuyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Yani gene belki bağlanmayla ilgili bir sorunu var. Ya da e, o kadar çok seviyor ki kaygısı çok şiddetli. Hı hı. Bir şey olmasını istiyor. Hı hı. Ama bu maalesef çok sağlıksız bir şey. Çünkü birisini kıskanmak demek Aynı zamanda ona sürekli sana güvenmiyorum
0: demek. Evet.
1: Bu ilişkiyi çok erozyona uğratan bir
0: şey. İlişkiye de güvenmiyorum. Asıl ilişkiye güvenmiyorum Aynen demek. Mi? Ben aramızdaki buğa hiç inanmıyorum demek. Aynen. Aynen.
1: Terapi. Terapi. Evet her şeyin <gülüyor> son aşamasına gelmeden önemli bir şey terapi almak.
0: ...real sorularımız bu kadardı... ...aslında bu kadar değildi ama... ...aynı tekrarlayan sorular vardı... ...ben de, evet, evet. Vardı. Evet. Ben de herkese bence doğru cevabı... ...ortalamada cevapları verdiğimizi yani, düşünüyorum...
1: ...bir defa şunu söyleyeyim... Şu, şu ...çok güzel sorular göndermişti... E, ...insanlar ve... E, ...soruların cevaplarını... ...tamamen afakı ve... ...bir varsayım üzerinden verdik... Hı hı. ...çünkü... Yani hikayeyi dinlemeden insanların her birinin eşsiz hikayesini dinlemeden onlarla ilgili fikir yürütmek veya onlara e, neyin ne olduğuyla ilgili bir şey söylemek haksızlık olurdu. Ama formatımız böyleydi bugün. E, kendisinin anlaşılmadığını düşünen, doğru cevap veremediğimizi düşünenler kusurumuza bakmasınlar.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Aramızda dinleyicisi
0: seni seviyor.
1: Umarım öyleydi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyle. Umarım böyle beğenmişsinizdir. Hepinize öpüyorum.